0: Vi skal læse en tekst fra Johans Evangeliet, kapitel 20, vers 24-29. Og det er lige efter, at Jesus han er blevet korsfæstet og opstået igen, så har han mødt disciplene en gang, men der var disciplen Thomas ikke til stede. Og vi skal høre, hvad der så sker fra vers 24. Thomas, også kaldet Dydimus, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. Da de andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker mine finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple Adder samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens størerne var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, Fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas: Ræk din finger frem. Her er min hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men trone. Thomas svarede: Min herre og min gud. Jesus sagde til ham: Du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set, og dog tror.
1: Thomas, han er jo suverænt den modigste af disciplinerne. Det tror jeg, er det vigtigste, der er at sige om ham. Han er sådan lidt blevet kendt som, som tvivleren. Og øh, det er ikke sådan, når man har sådan en passage her, og man får det at vide. Men vi har faktisk mødt ham et sted før i det nye testamente. I Johannes kapitel 11, øh, nogle dage senere, så er vi der i beretningen om Jesus. At øh, han er lige blevet jaget ud af Jerusalem, og er egentlig på vej væk igen. Men så ombestemmer han sig af en eller anden grund og siger, nu går vi til Jerusalem. Og han er blevet jadet ud, fordi at, øh, han var ved at igen og gøre sig upopulær blandt magthaverne og ypperste præsterne. Og øh, de ved godt, at det er meget, 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 meget farligt for ham at gå tilbage. Alligevel så vælger han at gøre det. Disciplen, de prøver at tage ham fra det, de kan ikke rigtig stoppe ham. Det er point of no return det her. Skal man, skal man forlade den synkende skude, eller hvad skal man gøre? Og så... Rejser Thomas op og siger, lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham. Peter, han kan godt gå hjem her. Det er Thomas, der er den modigste. Og det synes jeg også, han er i dag. Siden den, gang, siden den her dag, hvor Thomas han siger det her, så har disciplinen været igennem de vildeste Der Deres det er sådan blevet radikalt vendt op og ned, op til flere gange efterhånden. Og så står de pludselig her, samlet alle sammen igen. I mellemtiden så har Jesus vist sig for de 11 af dem, men lige præcis Thomas, han var der ikke. Og så står de der 11 mod 1, og vil jeg meget gerne have ham til at tro, både fordi, at, øh, at det ville jo være godt for ham, men også fordi, at det ville jo gøre det lidt nemmere for dem selv at tro. Så vil den sidste rest af det der med, om det bare var en eller anden illusion, fordi vi så gerne ville tro på det, så vil den lægge sig ikke også. Hvis bare Thomas han vil tro, så kan vi andre også meget, meget nemmere gøre det. Og det vil han ikke. Han står fast. Han vil ikke hoppe med på folkestemningen, og han vil ikke tro bare fordi, at resten af gruppen, de vil have ham til at, at tro på noget bestemt. Han vil selv have lov at opleve det her. Han vil selv kunne se og røre ved det, han skal tro på. Og så sker det faktisk. Lige pludselig så står Jesus midt foran ham. Og ikke bare det. Han siger... Han tager og giver Thomas præcis det svar, han har bedt om. Han siger, ræk din finger frem og stik den ja, her i mine hænder. Og ræk din hånd frem og stik den i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Og så må Thomas igennem endnu et paradigmeskifte. Endnu en gang rive alt det ned, han troede, han havde bygget sit liv på, og bygge det op igen. For nu har de der irriterende typer fået ret. Alle dem, som havnarked påstod, at det jo var, at Jesus han var opstået, det der som alle kunne se var helt umuligt. Og nu må han indse, at han faktisk selv tror på det umulige, at Jesus han er opstået fra de døde. Jeg tror han han ryster lidt ind nu, men alligevel så, så er jeg ret misundelig på Thomas. Jo, jo, tænk, så du er af med det der med salige de, som har set og dog tror. Øh, som ikke har set og dog tror, og alt det der. Men altså, jeg vil til hver en dag bytte lidt særlighed for at få lov at se. Øh, den, den handel, den har øh, du ikke nogen med. Hvad gør alle vi andre? Hvad stiller vi op med tvivlen? For de fleste af os, der ligger den der sådan hele tiden latent og venter på at stikke sit grimme ansigt frem. Der skal ikke sådan andet end små begivenheder til nogle gange, det er sådan helt at ryste os i vores grundvold. Måske er det løgn, det vi prøver at bygge vores liv på. Øhm, det skal vi lige se en video med, hvordan det ser ud. Get in here.
2: Oh, my... Finally! After all these years of doubt, proof! <laughs> <laughs> Atheists from around the world are converging here and queuing for hours just for a glimpse of the miraculous fruit section. Let's see if we can talk to one of them. Can you tell us what you've seen? Oh. What can I say? My faith's been completely destroyed. Oh, right. So you were a believer. Oh, yeah. I've got this tomato. You can just see the initials. JC. Oh, it looks like there's a B there as well. It says JCB. Oh, mm, yeah. Well, that doesn't matter now, does it? This melon blows my tomato out of the water. I mean, it's a full sentence. There's punctuation in everything. That's, that's good enough for me. Like the fruit says, there is no God. So what will you do now? Uh call a prostitute, I suppose. <laughs> And joining us now is Reverend Stephen Murray. So, Reverend, what's the church's take on this? Is God done for?
1: No, obviously, there is a God, and he's fine. This is just typical silly atheists getting carried away. They look at a random pattern in a piece of fruit and think they found some message in it.
2: So it's meaningless.
1: Absolutely. There are a million atheists who've cut open pieces of fruit today and found no such message, just the tasty flesh and seeds that God put there for them to enjoy. This particular atheist happens to have found a piece of fruit That happens to resemble writing, and he's projected his own meaning onto it. It's ridiculous. I mean, you could equally say, "Look at all the horrible suffering in the world and say that that proves that there's no God."
2: That's a good point. So how do you explain the message?
1: Well, it's probably just some random mutation in the watermelon's genetics. Oh no, wait, not that. (Laughter:) <laughs> Jeg synes virkelig, det er en god skets, fordi den skærer så elegant begge veje, ikke også? Det er et paradoks det her. Hvem i alverden har lagt de her frø i vandmelonen og skrevet, at der ikke er nogen Gud? Beviset, det er en modsigelse i sig selv, på en eller anden måde. Øh, hvem er det, der har fortalt dem, at Gud ikke findes? Og derfor så står man stadig tilbage med tvivlen. Lige meget, om man mener det ene eller det andet. Vi får ikke den her sikkerhed, vi får ikke den her frugt, der taler til os, eller det toastbrød på vejen det har også gjort, at der er nogen, der sådan har, har kommet med et helt nyt take på det at tvivle. Jeg læste en bog, der havde tagline at tro er menneskeligt. At tvivle er guddommeligt. Eller, eller som øh, PH har sagt det. Det har altid været tvivlen, der flytter bjerge. Kommer den op? Det gør den der fantastisk. Øh, og det har han jo ret i. Vi har brug for tvivlen. Det er der, de store gennembrud sker, når der er folk, som øh, har stået ved deres tvivl og simpelthen ikke har fået til at give mening, at jorden er flad eller, eller har stillet spørgsmål, ved, om ubegrænset CO2-udledning måske alligevel er så godt. Det er når Copernicus og Galilei, de har stået ved deres tvivl og taget de nødvendige konsekvenser af den. Selv når det kostede. Og derfor så har vi meget at takke de store tvivlere for. Tvivlen den skal tages seriøst. Det skylder vi både os selv og den vi er nødt til at gå ned af de stier, den viser os, og undersøge, om det faktisk fører et bedre sted hen. Men derfor kan det jo godt gøre frygtelig ondt alligevel at bære rundt på den her tvivl. Til hver en tid, så vil jeg bytte min uvisthed for at stikke fingrene ind i det her betændte sorg og få mit bevis. Men måske er det faktisk alligevel lidt rigtigt at sige det her med, at tvivlen er guddommelig. Vi deler den i hvert fald med Gud, på korset, så råber Jesus i hvert fald, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der er jo rigtig mange debatter om, hvad det er præcis, Jesus han mener her. Lige fra de første tilhørere, som tænker, det lyder som om han kalder på den store profet Elias, til senere, hvor debatten stadig kører blandt teologer, om det er om Gud faktisk forlod Jesus på korset, eller om han kun oplevede det sådan. Men lige meget hvad så oplevede Jesus det, som mange af os har oplevet. At Gud er væk. På korset, så bliver Jesus ateist. Selv den menneskelige mulighed bliver Jesus en del af. Men ligesom os andre, så, så, så findes den her rene ateisme ikke. Der er ikke nogen, der kan finde ud af at det, når det kommer til stykket. Der er det her almengyldige at Der ikke findes nogen ateister i skyttegrave. For lige pludselig står vi alligevel der, hvor vi får brug for Gud. Hvor vi henvender os til den Gud, som vi egentlig synes ikke var der. Skriger ud i vores smerte over, at han er nødt til at skulle være der igen. For vi kan ikke finde ud af at leve uden Gud. Eller det er vi måske egentlig ret gode til. Men vi kan ikke finde ud af at leve i en verden, hvor Gud ikke eksisterer. Hvor der ikke er nogen, der har styr på det. Og der ikke er nogen, der bærer ansvaret for den her ødelagte verden. Og som finder sig i, at vi ruder rundt i det. Og det ene øjeblik har besluttet os for, at nu er Gud død og borte. Og det andet øjeblik, at han skriger ud efter ham om, at han skal komme igen og redde os, når angsten den er ved at overmande os. Og så bliver det endnu vildere. For den Gud, vi nogle gange bare ville ønske var død, han dør faktisk. Han er nødt til det. For vores skyld. For sandsynligvis så er den Gud, vi tvivler på, nødt til at dø. Den Gud, er min radikale påstand i dag, har nemlig ikke særlig meget med Gud at gøre, men med alle vores forestillinger om, hvem han er. For for mange af os, så er problemet ikke, ikke nødvendigvis særlig intellektuelt funderet, når det kommer til stykket. Det er ikke fordi, vi har fundet en masse gode argumenter. Problemet, det ser snarere sådan her ud. Næste billede. Jacob. Vi vil gerne gøre Gud til så åndelig en størrelse som muligt. Der er mange måder at gøre det på. Man kan både leve, hvor, hvor, hvor vi sådan lavet sådan, en fin, sådan en fin glasvæg mellem vores virkelige liv, og så sådan, som vi føler, vores liv burde være, oppe ovenover. Og der er mange måder at bygge den her glasvæg på. Man kan gøre det på flere måder. Man kan både leve det der vilde karismatiske liv, hvor man jagter den ene oplevelse efter den anden. Men man kan også gøre det i den anden grøft og leve hele sit liv med sådan en akademisk distanceret distance til, til, til det med Gud. Ja, selv vores gudstjeneste liv, det kan faktisk godt blive en måde at bygge den her mur op på, hvis vi gør det forkert. Bygge den her mur mellem vores åndelighed og resten af vores liv. For hele tiden så bekræfter vi status quo, og lader ritualer og lovsang beskytte os mod, og, og konfrontere os selv med vores tvivl og vores erfaringer, og tage dem seriøst. Vi kan slappe lidt af med vores tro, fordi at så kan præsten bare tro for os. Så går det lidt bedre. Og så prøver vi at undgå at blive forstyrret af alt det, der ligger nede under glaspladen. Vores erindringer, vores behov, vores sorg, vores længsler, vores synd, vores frede, vores frygt og vores bindinger. De skal hele tiden holdes i skak, så jeg kan udvikle min gode og fromme og åndelige relation til Gud. Og for en eller anden måde, så får vi bildet os selv ind, at det er nødvendigt, men ligesom i alle andre relationer, så er det ikke det nedenunder under glasfladen, der smadrer det. Det er det, at vi prøver at holde det skjult, der smadrer det. Så længe det ligger dernede, så bliver vores relation til Gud en overfladisk og ligegyldig relation. Så er det en fuldstændig livløs Gud, vi kommer til at tro på, fordi vi ikke har vores eget liv med. Normalt så er det der ned under glasfladen jo ikke særlig godt skjult. Det er en glasflade. Det er ikke skjult i mørket, det er faktisk bare skjult. I The Light of Day. Men hele tiden så ligger det i vores fortælling om os selv og spære. Man kan måske illustrere det med en historie om en mand, som hver dag går over grænsen med en trillebør fyldt af skrammel. Og grænsevagterne de er sikre på, at det her det må han altså gøre, fordi at han smugler noget. Så hver dag så bliver han øh, kropsvisiteret, og trillebøren bliver indevendt og skramlet og ruvet igennem for at finde ud af, hvad det er, han smugler. Men de finder aldrig rigtig noget. Så manden han har sin business og går bare over den her grænse hver eneste dag. Så en dag mange år senere, hvor manden er stoppet sin aktive smuglerkarriere, eller hvad det nu var, så er der en øh, grænsevagt, der ser ham sidde på en bar. Og han går over og siger, nu skal jeg simpelthen finde ud af, hvad det var det her. Så han, han spørger, nu kan du jo godt fortælle mig det nu, jeg skal nok. Der er ikke noget, øh, hvad hedder det, forældresfristen er, er, er gået ind og sådan nogle ting. Hvad var det, du smuglede alle de år? Og manden svarer, det var trillebøger. Sådan ligger det også for os. Vores idealiserede selv er blevet så meget en del af, hvem vi er, at vi er helt blinde for, hvor meget det egentlig skjuler. Vi brokker os over vores polerede identiteter på sociale medier. Det kan vi godt finde ud af. Men det er jo ikke det, der vi viser på sociale medier, der er problemet. Vi vælger jo selv, hvad vi poster. Men min Instagram-facade, det er jo præcis et udtryk for, hvordan jeg ser mit idealiserede, polerede liv. Sådan, jeg, som jeg synes, mit liv burde være, sådan som andre burde opfatte mig. Og alt det andet, alt det, som også er mig, det bliver skubbet langt ned under glasfladen. Og det der er der ikke nogen af jer, der kan holde til i længden. Og det kan vores relation til Gud slet ikke holde til i længden. Så før eller siden, så går der hul på den her glasvæk. Næste billede. Og det sker ikke nødvendigvis med vilje. De fleste af os, de vælter, vi vælter ned i kælderen. Når der sker noget, som gør, at presset pludselig bliver for stort. Så vi ikke længere kan stoppe med at lappe alle stenslagene, der er kommet. Og det er klart, når der går hul på muren. Og vores åndelighed og vores gudsrelation, de pludselig skal blandes sammen med alt det lort, som vi har mest lyst til at gemme væk. Alt det i vores liv, som vi har så svært ved selv at stå ved. Det opleves kaotisk, og det er der, man føler sig forvirret og forladt. Og Gud han dør. Eller mit gamle billede af Gud, det dør i hvert fald. Men med den rette hjælp, så kan vi faktisk godt rejse os igen begynder at tale et modens sprog om vores faktiske følelser. Og først der, så har jeg forudsætningerne for at møde den levende ud. Han er nemlig genopstanden. Han står der foran mig med sine ulækre sorg og beder mig om at stikke fingrene ind i dem. Og selv om alt i mig skriger på, at det er ikke er sådan Gud, han bør være, at han ikke har noget med smerte og tvivl og frygt at gøre, så står han der alligevel midt i det hele. Og han kalder mig ud i et liv, hvor døden ikke er noget, vi behøver at flygte fra. Hvor vi som Thomas gå med ham ind i døden, i tvivlen, i smerten, og tørst ikke fingrene ind i sårene for Gud, og ikke være vantro, men troende. Tro det er nemlig ikke bare sådan en intellektuel overbevisning, som vi har inde i vores hoved. Det har vi tit fået gjort det til et vestlige kirke, men tro er meget mere end det, når det hele bare bliver et stort tankespind hjemme i lægenestolen, så er det nemt nok at være vantro. Men hvis man læser Biblen lidt mere opmærksomt, så opdager man, at tro det først og fremmest er liv. Et liv, der leves med død og genopstandelse. Og der har vi kun to muligheder. At leve som om, at Gud findes, eller at leve som om, at Gud ikke findes. At leve som om, at Gud han måske findes, det kan der, er der faktisk ikke nogen af os, der kan, når det kommer til stykket. Det kan ikke rigtigt lade sig gøre. Til gengæld, så svinger vi frem og tilbage mellem de to andre. Vi vil så gerne have en Gud, der bare kommer frem, når vi har brug for ham, og så ellers går pænt ind i sin grav igen resten af tiden. For så slipper vi for at blive konfronteret med smerten. Næste billede. Det her, det er Philoktet. En græsk savnheldt. Og på det her billede, som sådan lige knap er anatomisk korrekt, så kan man se, hvordan han vrider sig i smerte. Det gør ondt på Filothet. Filothet, han har arvet selveste Herkuleses våben. Og han er en stor, stor kriger. Men han har også det her sår i foden. Og der er mange forskellige historier om, hvordan han har fået det. Jeg tror, jeg er på noget slangebid af en eller anden art. Og det her sår, det vil ikke læge. Det bliver ved med at rådne. Og det stinker noget så grusomt. Det stinker så grusomt, at de mænd, han sejler sammen med, de til sidst ikke kan udholde stanken længere og sætter ham af på en ø. Og de tager så til trøje alene. Men ti år senere, så finder de ud af, at de faktisk skulle bruge Philokset for at indtage Troja. De skulle bruge ham og hans våben. Og for derfor så er de nødt til at vende tilbage og hente ham hjem igen. Og det brokker han sig forbavsen lidt over. Øh men kommer med, og de udholder stanken, og trøjer bliver indtaget. Det er også sådan, vi forbavsende tit behandler Gud. Vi sætter ham så hurtigt af igen, vi kan, så vi kan slippe for den her lugt. Slip for at kunne konfronteres med det i vores liv, som ikke er, som det burde være. Det, som vi har mest lyst til at gemme væk. Men så er det, vi får brug for ham igen. Eller vi får i hvert fald brug for hans våben. Og så køber vi tilbage, og så henter vi ham igen. Og så springer han på bordet igen. Og mærkeligt nok, så gør han det også, uden at brokke sig. Han springer til og møder os midt i det svære. Så hvis vi virkelig vil møde ham, hvis vi virkelig vil have en Gud, vi kan tro på, så er vi nødt til at gå ind i det svære. Så er vi nødt til at smadre glasvæggen. Og møde Gud, der hænger der på korset og dør for det, vi ikke selv kunne håndtere. Indtil vi står ved den Gud, så bliver vores tvivl ved med at være et vilkår. Så holder vi Gud ud i en armslængdes afstand. Og det finder han sig mærkeligt nok i, fordi han elsker os. Men så er han nem at tvivle på, nem at vende blikket væk fra igen. Men hvis vi i stedet tør tage den anden vej, lukker Gud ind i vores inderste, ned i det lort, vi selv har fortrængt godt og grundigt så møder vi den ægte Gud. Den Gud, som er død og genopstået for mig. Og Gud, vi siger dig tak, fordi vi lever. Det prøver jeg at bede om, selvom jeg stadig er ramt af tvivl. Øh, tak, fordi du lever. Gud, må du møde os midt i vores tvivl midt i resten, resterne af vores falske, idealiserede selvbillede. Må du med os i det, som vi ikke har lyst til at blive mødt i? Må du træde ind i vores båd igen, selvom vi stadig kan lugte sorne fra korset? Gud, tak fordi du altid står klar. Tak fordi du ønsker at forstå os, og kommer os så meget i møde, at du selv mistede troen på Gud på korset, for vores skyld.
2: distancer for et begrænset interligt I en tragisk forestilling om vejen formå hvides hjernen til sidste dråbe Det er ikke når Så er det sådan, det er En dag så går jeg mod glæde mod den No